2: 这里是《魅力中国》
0: 。好了，时间过得真快，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间。这里是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目。我是来自香港电台的节目主持陈曦。各位好，我是中
4: 央人民广播电台的节目主持人朗
0: 月。郎月你好，你好晨曦，是郎月啊。那咱们今天的《魅力中国》的主题内容又是围绕
4: 在哪方面呢？嗯，从今天这一期节目开始呢，我们会开启一个呃新的系列，我们叫它叫做“中国腔调”。呃，在这个系列当中，我们会聚焦。呃，中国这片土地上各地的，包括地方的戏曲剧种，然后包括一些，比方说民族乐器，以及包括一些非物质的文化遗产等等，就是文化艺术的各个方面和领域，我们一起通过声音去领略这些，包括地方戏、包括民族乐器等等在内这些我们民族自己的声音，以及他们所承载的我们的。历史和文化的传承是朗月啊。我们通常都说呢，一方水土养一方
0: 人，那同时也孕育出呢一方水土所独特的一种文化的氛围。那比方说地方戏曲或者呃，它所包含的很多内容啊，其实就是从普罗大众的日常社会生活当中，经过了呃岁月的变迁、历史的转变当中，不断的形成自己一种文化艺术的一种风格。那今天魅力中国将。会首先和大家呃介绍哪些地方的戏曲，或者是呃被誉为是咱们中华民族的一种呃艺术的最高典范呢？会否也是包括有京剧啊等等呢
4: ？嗯，会的。今天我们会为大家介绍的第一个地方的戏曲剧种，呃，其实是很著名的黄梅戏啊、呃。其实我们知道，事到如今，我们放眼世界哈，其实呃包括。中国人包括外国人可能提到中国的戏曲，除了很著名的我们的国粹京剧之外，呃，最为出名的可能就是黄梅戏啊、呃。可能提到黄梅戏这个剧种的名字，可能还不是很熟悉，但是有一个呃，它里面有一个剧目叫《天仙配》，《天仙配》当中有一个唱段叫“树上的鸟儿成双对”。啊，这个唱段其实应该说是，呃，中国戏曲音乐当中最为著名的一段，而且几乎是人人都能哼唱出这么两句的一个旋律了。朗月，你讲的非常对啊，其实，在香
0: 港的。电影的发展史当中，或许呢，呃，可能呃，对于香港电影比较研究的，或者比较关注的，甚至是老一辈的一些听众朋友，或许对于香港在他的电影发展史当中，其中邵氏的呃，这个我们又叫黄梅调、黄梅戏呢，曾经是非常非常厉害、非常红火的
4: 。没错。呃，其实黄梅戏也因确实是因为它的唱腔非常的淳朴流畅，而且呃很明快，而且它的剧目也很多都以这个抒情的内容啊，而且它具有丰富的表现力，所以也确实是得到了呃很多很多人的这个喜爱，包括在大江南北，甚至是全球各地都有很高的声誉。呃，在2006年的5月份呢，黄梅戏也是经过国务院的批准，被列入了我们国家的第一批的国家级的非物质文化遗产名录当中了。
0: 嗯，是。那朗月啊，咱们的节目就事不宜迟，马上为大家呃介绍一个专题节目，有关于黄梅戏的历史以及它的文化艺术的价值，呃，让大家有更深入的一个了解，好吗？
5: 如果要在中国的戏曲音乐中找出一段几乎人人会唱的旋律，那么一定就是这首出自著名黄梅戏《天仙配》中的选段“树上的鸟儿成双对”。在中国，几乎每个人都知道董永和七仙女的传说，而黄梅戏为这段传世千载的爱情提供了足以与之匹配的舞台经典。黄梅戏原名黄梅调、采茶戏等，人们对于黄梅戏的第一印象往往是好听好唱。那是因为黄梅戏最初是由民间的小戏发展而来的，富有地方民歌风味，因此便具有了唱腔婉转动听、表演朴实自然的特点。经典对唱《打猪草之对花》就是黄梅调小戏的典型唱段。
6: 对儿喂呀，对儿喂，对儿喂，你为啥喂？叫做什么、啊啊 Vert
5: 、好听、通俗、易于传播，人人喜爱的黄梅戏堪称戏曲中的流行歌曲。当这样的黄梅戏遇见了电影、电视剧，它在全国的迅速流行几乎是一种必然。严凤英、王少舫、马兰、吴琼、韩再芬。他们是家喻户晓的戏曲偶像，《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》，成为陪伴几代中国人的黄梅戏经典。世纪五六十年代，香港邵氏电影集团在十几年间制作了几十部黄梅调电影，引发热潮，更成为了香港电影史上一道亮丽而独特的风景。虽然随着年代远去，我们并没有太多关于这些电影的记忆，但如果你记得《天下无双中》中王菲和梁朝伟的那段欢乐的黄梅调对唱，其中传承的韵味，或许可以感受一二。
3: 这
7: 个如
5: 今，黄梅戏与其他的传统戏曲一样，都面临着传承与发展的问题，而这也是作为当代黄梅戏代表人物的韩在芬等人一直在思考的问题
6: 。我觉得传承，它实际上更重要的不是传承一种形式的东西，更重要的是一种神，就是精神。黄梅戏呢，特别庆幸的是有我们这样的一代又一代的人，因为我们上一代的老师们，他们给了我们印象最为深刻的就是他们爱自己的戏剧，这种爱呢，其实也是传递给我们了。当我们懂得了这个戏剧里面的美，所以我们就不会那么轻易的抛弃它
5: 。这样的思考让韩再芬不再止于个人舞台艺术的钻研，而把目光投向了更长远的地方。建立再分剧团，推广黄梅文化，培养新演员，创作新作品
6: 。因为我认识到戏剧的这个发展和成功，它并非是一代人、两代人只能成就的。因为黄梅戏还年轻，它的成长还有一个很长很长的过程。所以我这么一想的话，我说我现在做出一点牺牲也是值得的，就至少让它延续下去。至少现在我们剧院的下面这一批演员，他们都是优秀的了，因为他们现在目前还能看到我在台上唱啊，他们还能知道哦，水准是这个水准，他得超过这个水准，他才能更好。我觉得这就足够了。
5: 徽州往事，东坡，大清名像，新时代的黄梅戏开始有了新的面貌。安庆黄梅戏艺术节、湖北黄梅戏艺术节、国家大剧院黄梅戏艺术周，越来越多的人又重新走进了戏院，感受黄梅戏的精彩。今年正值第二届国家大剧院黄梅戏艺术周，国家大剧院品牌中心项目人崔磊对此深有感触。
8: 今年是国家大剧院第二届黄梅戏艺术招了。中国的很多戏曲剧种是有地域性的，但黄梅戏好像地域性的这种好像比较少。北京的观众有很多观众也非常喜欢来自安徽的这个黄梅戏这个剧种啊。最受欢迎的应该是《女驸马》，其次呢是《徽州女人》。《徽州女人》这个戏也演了十多年了，基本上是爆满。一票难求，像很多观众不止看一遍了。我认识的一些戏迷就是二刷、三刷的都有，有的戏迷跟我说说每次看都会落泪
5: 。黄梅戏的传承离不开年轻人，而校园正是打通黄梅戏传承的最佳通道。种
9: 种
5: 唱戏的这对姐妹花。是中国戏曲学院2016级多剧种专业学生王丽华和翟艳秋。说到黄梅戏在他们心中与众不同的魅力，两个95后的女孩可谓是滔滔不绝
7: 。黄梅戏最打动我的地方就是特别的贴近生活，很朴实。我们现在不都爱看电视剧，爱看电影，喜欢去看大片。其实黄梅戏也是大平，你演的就是我心里面所表达的，我就是这样子的生活的，很亲切。那我
5: 们黄梅戏它会讲究字正腔圆，老师教的过程当中，他会要求字头、字腹、字尾，然后再就是韵味儿，就是你像做汤一样，少了任何一样调料的话，它那个汤就不是那个味道了。呃，有条件的话，我也希望可以办一个培训黄梅戏的班，然后让更多的年轻人去热爱黄梅戏。来
6: 来来来唱黄梅戏，
5: 面向年轻观众，面向城市，面向时代，今天的黄梅戏正焕发出新的生机和活力，展现它经久不衰的艺
4: 术魅力。好的，欢迎您继续锁定收听《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。听众朋
0: 友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，朗月啊，我相信呢，刚刚呃有关于黄梅戏又叫黄梅调的一个专题的介绍，我相信啊，可能很多收音机旁以及互联网上的听众朋友啊，一定是大有共鸣啊
4: 。嗯，是的。呃，其实黄梅戏也确实是因为它在它本身剧种的这个艺术发展的成就，再加上尤其是近代以来，它通过很多的呃电影、电视等等的艺术手段，也是为全世界海内外各地的人们所熟知的一个中国的地方戏的剧种。刚刚我们了解了黄梅戏之后，呃，在接下来的时间呢，我们会带大家了解的下一个剧种，其实呃，跟黄梅戏也是一样的著名哈，它就是中国古老的这个戏曲声腔的剧种之一，著名的昆曲了。嗯，我相信说到昆曲
0: 呢，呃，很多听众朋友一定会对它呢，呃，真的是。呃，名字呢，非常的了解哈，因为从明代开始呢，他曾经是呃称霸中国剧坛接近三百年。不过呢，可能呃随着时代的发展呢，社会的变迁呢，这种古老的唱腔呢，逐渐呢，呃呃淡出了人们的视野。那现在可能大家应该从一个宝玉的角度来讲呢，去认识昆曲，又叫昆腔，是吗
4: ？呃，没错，就是。昆腔其实，我们刚刚说到了，它其实是发源于公元的十四世纪啊，在江苏苏州，现在苏州的昆山的这个境内，所以呢，它得名叫做昆曲。而昆曲作为就是中国江南的这个地方戏剧啊，其实也是呃，在江南的其他的戏剧，包括后来的呃徽剧，包括由徽剧后来产生的这个我们著名的国粹京剧，其实这当中都有昆曲的这个影子和昆曲的元素在里面。就像我们说，这个昆曲里面其实是内容非常丰富的，包括它的这个在舞台上的表演，其实是柔和了我们说的像唱、念、做、打等等的这些基本功，然后还包括了舞蹈，甚至包括了一些武术的元素，都会呈现在昆曲舞台的表演之上。而且，昆曲还有一个特点，就是它的曲词都非常的典雅。啊，也是这个我们说高山流水、阳春白雪的这样的一个曲种，因为它在中国这个地方戏的领域里面的地位，它也是被称为了这个百戏之祖，有这样一个名号
0: 。嗯，是那朗月啊，咱们也事不宜迟，那接着下来的节目时间里啊，和大家一起感受被誉为是百戏之祖的昆曲，又像昆腔，它独特的魅力以及它所蕴涵的。人文思维在里边好吗？
4: 好的，那接下来我们就一起去聆听昆曲这个中国腔调的独特的韵味
3: 。昆腔微然曲宗，牡丹艳冠群芳。由明至今，《牡丹亭》几乎成为昆曲之代名词。这一段戏曲《牡丹亭》为中国最古老的剧种——昆曲。昆曲是中国传统文化艺术中的珍宝，在二零零一年被联合国教科文组织列为人类口述和非物质遗产代表作。昆曲爱好者
1: ，之前也不是很了解昆曲，大概有一个很偶然的机会，也是一个朋友的邀请，就去看了一场折子戏的演出。当时呢，就觉得昆曲的扮相非常非常好看，一上了舞台都是。呃，熠熠生辉，你都不知道眼睛要看哪儿才好
9: 了
3: 。昆曲又称昆剧、昆腔、昆山腔，发源于十四世纪中国的苏州太仓南码头。后经魏良辅等人的改良而走向全国，自明代中叶独领中国曲坛近三百年。昆曲柔和了唱念作打、舞蹈及武术等，以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称，被誉为百戏之祖。著名昆曲演员魏春荣。
7: 昆曲是由南北曲组成的，南曲它是四声音阶，是没有发和西的，字少腔多，委婉
6: 细腻。唱情深。的
7: 北曲呢，一般是七声音阶。哆来咪发嗦拉西都有，而且呢是字多腔少，慷慨激昂。曲在我心中的魅力，是让我感觉到他永远永远有我挖掘不完的知识。他太深厚了，他一段唱里面，他会有有很多的典故，用这些典故来描绘这个角色本身的情绪。所以，我们拿到一个剧本以后，我们会翻很多的书。你想，我十岁进入到北方昆曲剧院学习昆曲表演，至今几十年。我仍觉得自己是个小学生
3: 。昆曲兴盛于明末清初，有一句俗话叫“家家不提防，户户收拾起”，说的是人人随时随地都能唱上几段。那时人们还经常举行曲会，以比赛的形式选出唱曲的优胜者，就好比现在的歌唱类选秀比赛，非常流行。通过时代的变迁，从清朝后半夜开始，昆曲的知音逐渐稀少，昆曲曾日渐没落。北方昆曲剧院第一任院长韩世昌先生曾经说过这样一句话：“不惜歌者苦，但伤知音稀。”让中国这个最古老的剧种重新焕发光彩，势在必行。为了传承昆曲艺术，文化部制定了八项保护和振兴措施。除了政府扶持、艺术家自身努力外，昆曲似乎一直受到文化人的偏爱。他们敏锐地关注着昆曲的兴衰，在发展中鼓吹，在困境中坚守。现今，越来越多的人为昆曲事业做着努力。二零零四年。由白先勇主持制作的青春版《牡丹亭》开启了世界巡演，保留着昆曲的抽象写意，用以简驭繁的美学传统，利用现代剧场的种种概念，使传世经典以青春靓丽的形式出现在人们面前，再现一段跨越生死的爱情故事。演出至今，世界各地的很多年轻的戏曲爱好者被昆曲成功圈粉。昆曲爱好者
1: ，总之呢，我觉得昆曲作为一个非常古老的艺术门类，它需要我们能够用一种很认真，然后用一种很相对严肃的态度去面对它。那我想，每一个年轻人，如果你真的是非常喜欢这样一门艺术的话，也会让你的业余生活变得更加
7: 的丰富多彩
3: 。著名昆曲演员魏春荣。
7: 我们现在迎来了一个非常好的时代。昆曲被联合国列为人类口述非物质遗产代表名录以后，昆曲逐渐被大家所了解，而且呢，有更多的年轻的观众他愿意走进昆曲，了解中国的传统文化艺术。这个是我们非常高兴的。昆曲大江南北一共有七家院团。各自的院团呢，在培养年轻人方面呢，是下了很大的力量，给他们请老师，呃，给他们排新戏，有更多的机会能够让他们站到这个舞台上去做实践。这些青春靓丽的青年演员呢，呃，无形当中也成了一道美丽的风景线，吸收了一些青年的昆曲的粉丝和观众。
3: 北方昆曲剧院的排练厅宽敞明亮，演员认真对戏，反复走位。红色的墙上八个大字赫然醒目：“莫问收获，但问耕耘。”也正是这样的艺术精神，才使得戏曲艺术代代相传，永远屹立于民族艺术之林。
0: 是，这里还是由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，朗月啊，我相信呢，刚刚有关于这个昆曲和昆腔的这个专题节目啊，呃，那可能对于很多听众朋友来讲啊，呃，或许也是对呃昆曲这个被誉为是百戏之祖呢，呃，这个剧种呢，又加深了很多的认识，甚至说，为什么在传统的戏曲节目当中，我们有。这么一个重要的一个历史使命，如何去保育这种呃逐渐给人们淡忘的这个呃可以说是非常有优良中华文化精髓的剧种啊
4: ？嗯，确实，因为。呃，我们把昆曲称作是百戏之祖，给予昆曲这样一个呃非常高的一个地位，其实并不是因为说呃它时至今日还依然的非常的流行，但是确确实,实实我们现在很多的呃地方戏，包括我们提到京剧这样的国粹，它其中都。依然存在着昆曲里面，呃，所具有的一些特色、一些传承和一些它借鉴过来融入自身的一种发展，然后也包括其实。现在也仍然会有一些昆曲的剧目，比方说著名的《牡丹亭》，也会由各地的剧团排演了各种各样的版本，在全国乃至全世界各地去有演出。也是我们看到昆曲，虽然说我们说它啊“高山流水，阳春白雪”，可能啊有曲高和寡的这样一个风险吧，但是它时至今日，它也依然得到着非常好的传承。可能不是说我们想象的那么样的。繁华那个种人人都会唱的景象，但是它依旧在传承，依旧在生生不息的存在在我们的生活当中，存在在我们的身边
0: 。是啊，它的魅力呢，依然是在不断的绽放。那说到这里啊，咱们接着下来的节目时间呢、啊，朗月啊，应该是不得不提的，就是咱们被誉为是国剧的。京剧了吧
4: ？没错那今天的接下来的时间，我们就一同要走进我们的国粹，啊、呃，京剧。其实京剧的名号确实是已经享誉中外了哈。就是尤其是很多很多的外国人，他们如果提到中国，可能呃，他们脑海里就首先会浮现的几个词语当中，一定会有呃京剧的这样一个名号。啊，京剧它其实是真正的出现，并不是像我们刚才说的昆曲那么久远哈、啊。它其实是起源于清代的乾隆五十五年，也就是公元的1790年开始。原来在南方演出的四大徽班啊，四个演出徽剧的这个戏班子啊，分别是三庆、四喜、春台和春。啊，这四个戏班子啊，这四大徽班陆续进入北京，然后又和来自湖北等地的艺人合作，同时吸收了像昆曲啊、秦腔啊之类的其他的地方剧目或者地方曲调的一些特色和表演方法，最终形成了这样一个京剧。所以这也是。我们一直谈到京剧的起源，谈到的所谓灰斑进京的这个故事
0: 。嗯，好，那接着下来啊，咱们就一起欣赏京剧它的呃历史由来，以及我们从这个专题节目当中感受它。京剧包含了各种呃地方戏曲，甚至是刚刚也提到呢，吸纳了各种地方戏曲的精髓。逐逐渐的形成自己独特的魅力的京剧哈，咱们一起去欣赏。接着下来这个专题制作好吗？
4: 好的，那接下来我们就一同去领略京剧它两百多年来令无数人着迷的这样一种独特的魅力吧
2: 。京剧与国画、中医一起并称为三大国粹。他的名号早已享誉中外，两百多年来令无数人为他着迷
5: 。这一封
8: 啊，是信来得巧，天助皇忠臣不老，站立在营门高声叫，大
9: 小二郎听得了。头痛
2: 。说起京剧艺术的代表人物，不得不提的就是梅兰芳。他的出现开创了生旦并重的新局面，自此老生不再独步天下，旦角也成为了京剧舞台最重要的行当之一。那时，梅兰芳、余淑岩、杨小楼被称为三大贤，也是历史上京剧发展最为鼎盛的时期。在梅兰芳出现之后，京剧界才开始有了流派一说，而流派对于京剧发展的意义何在呢？
1: 著名京剧演员王佩瑜这样说道：“京剧是由若干个行当和若干个流派组成的。如果没有行当，就没有生旦净丑啊，就没有角色；那么没有流派，就没有这个艺术的个性
2: 。流派也就是京剧艺术的个性，体现在京剧演员表演和演唱的细节之中。那么以梅派为例，它的特点是什么呢？来听听著名京剧演员梅派传人胡文革的体会。”
8: <音樂>我觉得梅兰芳大师的戏吧，他伟大就伟大的在动的平
0: 淡中见真功，他不像别的派别都有很明显的特点，而梅派是没有特点的，极度的没有特点的，他永远东西都是横平竖直，中庸之道，这是梅梅派艺术的一个宗旨。
2: 剧中的前旦坤生现象，即男性扮演女性、女性扮演男性，如今时常会被当作话题讨论。这是因为性别的反串特别容易引起关注和争议。不过，站在历史的角度来看，曾经的京剧界是不会有这样的争议的，因为京剧自形成后的很长一段时间，都只是一门男性的艺术。后来，随着社会的开化，尤其是新中国成立后，女性社会地位不断提升，才使得这门艺术变成了两性的艺术
1: 。王佩瑜说道：“女孩子学老生，在入门的时候可能会引起一些人的关注。哦，有个女的唱老生了，这个本身它会引起一些话题。那么，当你在这个行业里面时间足够长了，足够被大家知道了以后，剩下的就是那些本质的东西。”你到底够不够好
2: ？如果以西方现代戏剧的理论来看，京剧和音乐剧有许多类似的地方，都有唱段、对白、舞蹈等等表现形式。不过，以现代戏剧的创作视角来看，京剧也有让人格外纳闷的地方。名角我们听过不少，
1: 为什么没有名导呢？王佩瑜说道：“京剧的特点就是表演中心制。”过去就是角儿说了算，比如说我天天要唱《黄杨洞》、唱《四郎探母》、唱《金谷骂曹》，那我就得配一个旦角、一个花脸，再配个丑，我就能唱戏了。这一套东西在我们京剧行业里面是非常非常完善的
2: 。哭戏演得怎么样，经常被当作衡量演员演技的指标之一。而在京剧的舞台上，即便是再揪心的情节，也很难见到演员真的流下泪来。这份看似不近人情的背后，正是京剧艺术的美学道理所在
1: 。王佩瑜说道：“歌舞是京剧表演最主要的主体，歌唱和舞蹈本身是没有情绪的，它是技术。我觉得京剧的在艺术上的呈现，特别特别的能符合我们中国人在情感上的一种表达，在思想或者在哲学层面的一个表达，就是克制和圆融。”
2: 传统艺术虽种类繁多，在当今时代却都面临一个相似的问题：传承与发展。正如这首早在一九九四年就发表的歌曲《说唱脸谱》里唱到的
6: ：“说实话，京剧脸谱本来
7: 确实挺好看，可唱的说的全是方言，怎么听也不懂，慢慢腾腾、咿咿呀呀，哼上老半天。乐队伴奏一听，光是锣鼓家伙，啷个哩个儿。”能够跟上时代、跟上潮流、吸引当代小青
2: 年？发展之道离不开创新。身为国粹的京剧，即便有太多传统的规则和观念加深，也一直不放弃探索与时代产生新鲜反应的可能性。例如，现代京剧《沙家浜》就展现了京剧同交响结合的可能性。近年来，为了推广京剧文化，许多艺术家都尝试着将京剧元素与其他艺术手段结合。希望以此吸引更多的观众靠近京剧。其中比较成功的一种方式就是创作和演唱戏歌，将传统的戏曲元素与当代流行的音乐元素相结合，使得理解和传唱都更为容易。比如这一首加入了梅派唱腔特色的《梨花颂》。除了艺术手段的丰富之外，对于艺术传承的关注也很重要。例如，京剧进校园等活动，不单单向孩子们提供艺术享受，更重要的是，它有着中华民族文化血脉传承的功能，潜移默化的传递民族文化自信。时至今日，仍有许多京剧艺术家承袭了先辈的衣钵，并致力于将这个时代的声音融入滋味丰富的国粹之中。我们不妨给自己一个机会，打开身心的触角，真诚地尝试去与京剧见个面，聊聊天。毕竟，这位身怀绝技的长者可是能够乾坤挪移。用两百多年前的独特音调，向你讲述中华大地的多彩故事。聆、啊啊
9: 啊嗯嗯、听东方神韵。
6: 我好的
9: 乘船瑰丽宝藏。
8: 遗产要活化才是遗产。
3: 穿越古今，感悟
9: 人文，魅力中国。每个星期天中午十二点
4: ，香港电台普通话台，让魅力更美丽。好的，欢迎您继续锁定收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台共同为您带来的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。
0: 我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，朗月啊，刚刚我们又再度的重温了这个京剧独特的魅力呃，那说到京剧的魅力的话，或许呢，在聆听过程当中，我们过往或许对它呃不够了解，又或者呢，它的一些独特之处呢，还没有。真正的体会，我相信呢。刚刚的这个短小精干的专题制作啊，令大家一定会深有体会啊。嗯
4: ，是的，其实我们。通过这样一个可能短短几分钟的专题节目，没有办法很系统、很全面地呈现出这个京剧几百年的发展的历程，但是相信我们一定能够从中听到他在这个过程中所经历的一些，呃，很有趣的故事、很有趣的历史，也能够有一点在内心中有一点感受。如果我们有机会去真正的呃走进戏院或者走进一些演出场所来欣赏。这个京剧的这样一个国粹，我们也可以尝试着去看一看门道啊，看一看我们它里面的所有的唱念做打，它的唱腔曲调，它究竟有哪一些独特的特点，我们也可以更好的去欣赏和呃了解，以及后来传承我们的这个国粹的艺术。是的，是的，嗯
0: 。好，那接着下来的节目时间呢，是呃，轮到香港故事呃隆重登场了。那接着下来，同时雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，和大家一起呃，也重温一段呢非常厚重的人文历史。那呃说的就是呢呃，被誉为是香港一级历史建筑的圣母无原罪主教座堂这个。主教座堂前身是呃，在这个呃波点炸街和威灵顿街交界的一个圣堂，其实它在一八四三年已经是落成了。那经过了岁月的洗礼，甚至是呃经历过一些。呃呃，战争啊，沧桑的年代呢，那其实呢，又经过了多番的重修，那最后呢，呃，在2002年完成了最后的一个翻新工程，那并且在2010年，呃，香港古物咨询委员会就将它评为一级的历史的建筑。那到底这个历史建筑呢，呃，经过了哪些沧桑岁月，它的变迁以及它的这个？整体的建筑的特色又是如何的呢,呢？那接着下来，咱们就一起啊聆听这一期的香港故事，好吗？好的。各位大众注意，王中王独立射击战
5: 斗将今晚继续为传统现代相映成辉
9: ，中西文化共野一炉，
5: 东方之珠
9: ，动感之都
5: ，香港故事，香港
9: 故事。欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一棉一哥，你好！你好，大家好！啊，继续我们的联合国教科文组织哈、啊、的颁奖啊系列哈、啊、这一些的经典的建筑哈、啊，它本身呢由。很多的故事获得的这种赞誉呢，也是因为啊，它的这个复修啊，还有一些的呃跟历史的结合呢比较的呃紧密啊。那所以这一期的香港故事啊，继续跟大家呃去介绍一下这些得奖的建筑。那么今期的香港故事呢，就跟大家介绍一座哥德式风格的教堂——圣母无缘罪主教座堂。哎，这个教堂啊不简
8: 单啊，因为呃。香港教区是以他作为主教的座堂啊，也就是坐镇在这儿。坐镇，哎，呃，所以呢，他的等级是很高的啊。嗯，为什么叫做圣母无原罪啊？以这个命名呢？呃，一来是呃非常的重视，而且呢，嗯、呃，因为在呃基督教，基督教的某一些流派啊，某一些宗派。嗯有这么一种啊教义，就是说人生来就是有罪的，啊，原罪。啊、但是也有一些宗教啊，有有一些宗派并不是这么认为的啊，嗯、他们有另外一种理论，嗯、啊、嗯、啊，我们现在呃所说的啊天主教就是接受这个理论的、啊，嗯，啊、他就是说人生来有罪，嗯，但是圣母生来无罪的啊，是个例外、嗯、啊，没有原罪的人啊。嗯嗯嗯啊、呃，就是例外了啊，是那那就非常神圣的了啊。这个呃，就这么简单的解说一下啊，嗯、就是呢，这样才知道这个教堂的命名是有什么含义、啊。哎、嗯，嗯，啊，也就是说是尊
9: 专门尊奉圣母，嗯啊，他是啊是无缘罪的啊，嗯，呃，它本身那么建筑的话呢，也属于香港最早的啊。教堂之一了啊，嗯，呃，要说
8: 它的前身呢、啊，嗯，那就很早了，嗯，呃，是一八四二年，一八四二年，嗯、哎，嗯，那也就是说，呃，刚刚开始建成，嗯，啊，嗯，就是、呃、香港从一个渔村，嗯，啊，一个渔岛啊，嗯、变成一个城市，这那个初期，嗯，就建了这个、嗯、啊最早的教堂，嗯，呃，不过呢，后来在呃。一八五九年的时候发生了一场大火，呢就原来的教堂就烧掉了。哦，那后来呢？才啊、呃，在现在的这个街道啊，这、就、个、是、在中环半山区的街道
9: 啊，重建。哦，所以它等于是整个的教堂，无论是建筑啊，或者地址啊，其实都改变了，对吧？哎，嗯、呃，那当然规模也变了啊。嗯嗯嗯。呃。这座就
8: 现在啊，现在这个呃呃呃地址上的这个教堂呢，嗯、是一八八一年奠基啊，一八八八年落成啊啊，嗯、呃，并且呢，就是在圣母无原罪日的前夕啊，嗯、就是啊，圣母无无原罪日啊是十二月8日、啊、八日八号，嗯嗯、而而就在这个。嗯，这个节日之前啊，嗯、一个一个重大的节日之前落成啊，嗯、并且呢，呃，进行了这个拜祭诸圣这样一个典礼啊，嗯，到现在就已经一百几十年了呢。嗯
9: 、<笑>啊，这是一个也是很古老的教堂了。对我们来看它的这个外形设计哈、啊，是很明显的一种歌德式的风格，是高耸的啊，嗯、歌德式就是一种高耸的啊。基本上是直立的一种高
8: 耸，嗯，啊、呃，这样的一种呃呃外形啊，嗯、叫做哥德式啊，嗯、就让人感觉到是很很呃雄伟雄伟，雄伟啊、对，很高耸的啊。嗯、侧面也还有一些建筑，那就是变成了一种呃十字结构，嗯，呃，而中央呢有个尖塔，嗯、啊，这个尖塔呢是后建的，这个刚开始的没有没有没有这个尖塔，呃，这座教堂呢在。在这个第二次世界大战的时候呢，被日军破坏过。哦，后来就是战后呢，要进行修复的时候呢，就建了中间这这个加建<件>啊、呃，就是加了十米高啊，嗯、就是，哎、哦呃，那就更雄伟了。嗯、这个呃，歌德的这个呃
9: 呃建筑形式就更明显。嗯，那么另外呢，在呃一九二零年代的时候，他也有过加设彩玻璃窗啊这样的一个的设计啊。嗯嗯呃，那么在修复呃之后呢，那么教友还捐赠了一座木雕圣母像，放到了呃教堂中央的墙壁上来祭奉了
8: 。这个教堂呢，可以说是目前香港比较大的一座嘛，嗯，但地位当然也也高了，嗯、啊，这座因为有一百多年的的教堂呢，它总是要。经过很多的啊、呃、一些一些修复啊，因为、嗯、因为年今日久啊，会有点漏洞啊。嗯、比如就是、嗯、呃，就就是九十年代后期啊，嗯，就在这儿进行了一次修复。嗯，这个修复工程呢是很还是比较大的、啊嗯。嗯嗯嗯。哎、呃，直到这个二零零二年才修完，啊、嗯呃，也是在之前提到的那个日子啊。哎、呃呃，就是圣母。<笑>啊，无缘罪日，无缘日那个时候完成、嗯、啊，刚好，嗯、哎，也是，可能也是计
9: 划好。对了，也就、啊、也配合进行一一次很、嗯哎、很隆重的典礼啊，哎，所以这个计划的成功啊，就把这个主教座堂里面的文化遗产来保存了，所以才我们才看到联合国。呃，教科文呢、呃、组织就宣布哈、啊，这个座堂呢获得了二零零三年度叫做亚太区文物古迹保护奖的这个荣誉奖。那么这个座堂里面，我们看到哈、啊，其实也分成几个呃小堂啊。那么呃，具体呢有包括圣体小堂了、福传小堂，啊、中华寻道圣人小堂。那么当然还有主祭台及尖塔这个部分，啊。如果啊、呃，你们有机会啊
8: ，大家有机会去在这里来看一看呢，瞻仰一下，你就可以看到，啊、呃，这里有一些啊啊、呃呃、比较有特点的啊，中华寻道圣人小堂嘛，嗯，这里呢就啊、呃、奉献着有啊、呃、十多个中华寻道圣人啊，哎、嗯呃，就是他们为为传教啊、呃嗯、奉献了自己的嗯。呃很多的经历，甚至是生命啊！嗯，哎、呃，这里就包括了我们很熟悉的一，嗯、立马斗神父，哦嗯、啊，徐光启，嗯、徐光启曾经啊，是是法，啊不是是明朝的一个大臣，礼部，嗯，礼部尚书。
9: 啊，礼部尚书啊，就是
8: 很不简单的，嗯、就等是部长级的、嗯、一个高官了啊,啊,啊，一个高官，国家部长级干部啊，嗯嗯,嗯他也信奉了天主教，嗯哦、并且啊，成为呃，可以说是开启啊，呃嗯、就是华人，啊、嗯呃、从事啊，中国人，啊、呃、在在这方面啊、呃、做出很大贡献的一个一个啊、呃，呃，教友，嗯嗯嗯,嗯，啊。这里一批啊、呃，很多都是中国人，啊、也有一些不是中国人，但是呢，嗯嗯他把自己啊、呃、也献给了啊、呃、中国，在中国传道啊，比如、嗯、呃我们上次讲过的那个呃圣福若瑟神父，啊，嗯嗯嗯啊就是在岩田指导啊，在那里传教的啊，嗯嗯,嗯、啊，这个圣福若瑟也、嗯、啊。
9: 神父啊，也也列也是在这里啊呃、嗯、奉祭的啊，嗯，所以这就是中华寻道圣人小堂里面啊，那么奉祭的这一些的有贡献的人物哈、啊，当然还有呃其余呢，大家有机会的话呢，也可以啊去呃我们刚才说到的这个地方县址啊，是在这个中环的半山区的尖道。啊，我们来可以参观一下圣母无缘罪主教座堂了，也结合他得奖的这一种的讯息来看一看香港宝玉这些历史建筑哈、啊、所花费的一些啊心思。那么这集香港故事非常谢谢一哥介绍。
4: 好的，这里依然是由香港电台普通话台和中央人民广播电台共同为您带来的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台节目主持人朗
0: 月，我是来自香港电台的节目主持晨曦啊，呃，朗月啊，那聆听啊咱们这一期的香港故事之后啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间整体又得要告一个段落了
4: 。是的，在今天的节目当中，我们。呃，首先通过这个中国腔调的一个系列哈，我们走进了像包括黄梅戏、包括昆曲、也包括京剧，呃，这样三个特别具有历史的传承的故事，也具有各自的这个浓厚的特点的中国的地方的戏曲的剧种，啊、呃，了解了他们独特的风韵和他们特有的历史故事，啊、呃，在刚刚的香港故事，我们也是。呃，走进了这个圣母无原罪主教座堂啊，这样一座有着呃一百七多年历史的这样一座教堂，我们从这座古建筑的身上也是看到和见证了他所经历过的那些历史沧桑的呃变化和背后的一些传奇的故事。
0: 嗯，是的，那咱们在临离开直播室呢，在结束今天的节目之前呢，咱们也预告一下哈。那像星期的《魅力中国》的主题，继续和大家关注的是中国腔调，继续和大家呃欣赏和分享呢呃在呃中国的各种地方戏曲当中的一些呃他们的独特的人文的魅力，以及他的这个剧种的独特的呃魅力，和大家再度的分享。那郎月和晨曦约
9: 定，大家下星期同样的节目时间不见不散。再会，不见不散。